0: Ahoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepi und ich heiße euch herzlich willkommen zu Spider-Man Homecoming Plot Fail von John Watts mit Tom Holland, Michael Keaton und Robert Downey Jr. Es will ein Teenie-Film sein, will es das? Es ist ein Teenie-Film, in dem der liebe Spider-Man zwischen Tony Stark, den Adventures und dem Homecoming-Ball hin und her schwankt. Peter Parker möchte im ersten Teil zeigen, dass er das Zeug zu einem Adventure hat, es gibt da so viele Auswahlmöglichkeiten an Superhelden, weshalb er sich unentwegt Donis Dark anbietet und dafür seine sozialen Kontakte fast vollständig vernachlässigt. Bis zum zweiten Teil hat er offensichtlich eine starke Persönlichkeitsveränderung durchgemacht, da er dort unentwegt versucht, Fury und seine Verantwortung aus dem Weg zu gehen, weil Mädchen plötzlich irgendwie interessant sind. Du hast Nick Fury zur Voice mir geschickt? Ja? Man schickt Nick Fury nicht zur Voice mehr. Hören Sie das? Die rufen nach mir. Also ich muss los, ich du, muss los. Ich werde reden. Ich werde ihn anrufen. Ich wäre Peter nicht schon ein schizophrenisch Bin, würde ich ihm unbedingt einen Psychiater empfehlen, was in seiner Situation jedoch nie eine Geldverschwendung wäre. Der einzige soziale Kontakt ist mit der Tochter seines Rivalen Walter. Was auch die einzige Überraschung im Film ist. Homecoming ist ein perfektes Beispiel, wie man einen Superhelden, die Fraktion der Schurten, attraktiv macht. Tony Stark bittet Spider-Man, die Adventures im Kampf zu unterstützen und lässt ihn dann wie eine heiße Kartoffel fallen. Spider-Man bekommt den Eindruck vom Leben eines wahren Superhelden, hat dann seine 15 Minuten Ruhm und bekommt die Tür vor der Nase zugeschlagen. Im ersten Teil tut Spidey also alles um zu helfen, während er im zweiten Teil, wo die Avengers vernichtet wurden und er die einzige Hoffnung der Welt ist, keinen Finger mehr rührt. Ich verweise nun doch entschieden an einen Psychiater. Tony Stark könnte jedoch jederzeit Spideys Hilfe benötigen, weshalb unsere kleine Spinne Queens nicht mehr verlassen möchte. Iron Man und Fury würden Peter sogar finden, wenn er sich dort versteckt, wo die Sonne nicht scheint. Und so hilft unser kleiner Superhelden Leuten in der Nachbarschaft. Hey oh. Das glaubt man nicht, ist doch böse. Ist meine Während die zu sehr langsam müde werden. Zumindest hat er von Tony einen Suit bekommen, der weiterentwickelt ist als der Pyjama im zweiten Teil. Okay. Glücklicherweise hat Walter entschieden, Alien Waffen in Queens zu verkaufen, wo wie allseits bekannt, die reichen Waffenhändler ihre Geschäfte abschließen. Die Schergen ballern nun mit bunt leuchtenden Plasmakanonen herum und sprengen eine Brücke in die Luft. Wow! <lacht> also das Teil wurde aus dem recycelten sub dieser Deal befindet sich auf der Top-Ten-Liste der dümmsten Verbrechergeschäfte ziemlich weit oben. Nur Spidey wird auf die Bösen aufmerksam und verfolgt sie, wobei er mit seinem Netzen und seiner Akrobatik halb Queens zerlegt. Da kommt doch Freude auf! Wow. Wow. Naja gut, doch da hier ja die Reichen und Mächtigen wohnen, können sie ein bisschen Collateral Damage sicherlich verkraften. Natürlich findet ihn Iron Man umgehend und hilft ihm. Er hat jedoch augenscheinlich keine Lust gegen die Verbrecher vorzugehen, die hochtechnologisierte Waffen verkaufen. Warum sollte es ihn auch stören, wenn jemand Queens dem Erdboden gleich macht? Wieder ist Spidey allein und wieder könnte er leicht zu dem Bösen wechseln. Natürlich fühlt er sich nun verpflichtet, etwas zu unternehmen. Peter hackt Tony's Spider-Man-Suit und hat nun endlich Zugriff auf alle Funktionen. Tony schwenkt im ersten Iron Man Film von tödlichen Massenvernichtungswaffen auf non lethal Weapon um und dennoch scheint dieses Suit von einem Psychopathen programmiert worden zu sein, da er beinahe bei jedem Befehl sofort auf Liquidierung umschalten möchte. Möchten Sie, dass ich den erweiterten Gefechtsmodus aktiviere? Erweiterten Gefechtsmodus? Aber sowas von... Aktiviere sofortige Tötung. Nein, 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 ich will doch niemanden töten. Eine Gebrauchsanweisung und ein Therapeut wären sicherlich kein Fehler gewesen. Dass Spide überhaupt einen Supe bekommt, der inaktiv ist, macht nicht wirklich Sinn. Zumindest ist die künstliche Intelligenz kompetenter als er selbst. Schließlich verlegt sich die Handlung doch irgendwie zum Washington Monument, auf dessen Spitze Spider-Man plötzlich Höhenangst bekommt? Okay. 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 Oh. Dass er kurz vorher aus viel größerer Höhe von Vulture abgesprungen ist, wo sich sein Fallschirm nicht entfalten konnte, haben die Zuseher inzwischen... Vergessen? Und dass er kurz darauf beinahe den gesamten Aufzugschack des Monuments hinunterstürzt, aufschlägt und sich nichts dabei tut, scheint auch niemanden zu jucken. Spider-Man beobachtet den nächsten Deal auf einer Fähre, wo die alien gleich das gesamte Schiff in zwei Teile schneiden. Wieder einmal hält Spidey mit seinen letzten Gegenstände zusammen, anstatt irgendetwas Sinnvolles zu tun und wirkt weiter nicht besonders kompetent. Iron Man kommt mit speziellen fähren zusammenhalt wobei ich mich frage, woher wusste, dass Peter die Fähre teilen würde. Tony hat noch immer nichts gegen Walter getan und wundert sich nun, warum Spidey die Aufgabe übernommen hat. Sag ihm halt was. Aber egal, letztendlich ziehen die Adventures um und Tony schickt all seine Technologie und seine Waffen mit einem nicht bemannten Flugzeug zum neuen Stützpunkt. Wer findet den Fehler? Bitte laut sagen. Für die anderen wiederhole ich noch einmal gerne. Niemand überwacht den Flug mit der fortgeschrittensten Erdtechnologie. Überraschenderweise hat Walter daran Interesse und trinkt ohne Probleme in das Flugzeug ein. Spidey lässt das Ding einfach über einer Stadt abstürzen. Also besser, der bekommt keine Massenvernichtungswaffen und dafür lassen wir ein Flugzeug über einer Stadt abstürzen. Wo es halt dann vielleicht zigtausend Leute tötet, okay, und dann liefert er sich mit Walter den Endkampf, den er verliert. Nur die Inkompetenz des Bösen lässt unseren Superhelden letztendlich siegen, was ein dramaturgischer Griff in die Porzellanschüssel darstellt. Geh nach Hause, Pete! Ich versuch sie zu retten! Toni gratuliert ihm zur Gefährdung von Millionen von Menschen und will ihn nun doch in die Adventures aufnehmen. Und ich gratuliere dem Drehbuchautor, der das Ding augenscheinlich an einem Montagnachmittag nach einem durchzechten Wochenende runtergetippt hat. Lieber Sturm trotz straff Straffalten und auf zum Horizont.